0: Also ich wünsche mir ähm, relativ viele Stifte, ein neues Trotti und ein Nintendo Switch Game. Ich wünsche mir ein Fußballbälle und ich wünsche mir ein neues Handy und eine Hülle dazu. Ein dunkelblauer Koffer und noch ein Spiel, das Wärwürfler heisst. Und noch für Barbie Traumvilla.
1: Gut, <lacht> Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in diesem Türenhand. Ah ja, wir haben Mikro engagiert. Es ist für mich eines der schönsten Gefühle, die es gibt. Ein Geschenk überreichen, schauen, wie mein Gegenüber das Geschenk aufmacht, sehen, wie die Augen leuchten und wissen, dass das war jetzt genau das Richtige. War. Egal ob Kind, Göttikind, meine Frau oder meine Eltern, ich schenke halt einfach geil. Aber was ist, wenn sich das Kind einen absoluten Schrott wünscht? Im Alltag geben wir uns ja so viel Mühe zum nachhaltigen Leben. Gilt das so an Weihnachten? Und wie kann ich etwas schenken, das ich dahinterstehe, aber wo das Kind trotzdem nicht das Gefühl bekommt? Ja super, wieder etwas vom Öko-Götti. In dieser Episode bekommen dir Tipps und Tricks, wie dir Kinderaugen zum Leuchten bringen, und trotzdem nicht müsst ihr ein Gewissen über Bord werfen. Man will dem Kind ja schon zuhören, wenn es einen Wunsch hat. Und wollte dann eigentlich auch ernst nehmen. Ich glaube, das ist unglaublich
2: wichtig. Das heißt, ich nehme mir Zeit, ich bin emotional verfügbar. Es ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich bin da, ich bin bei dir, ich lasse dir zu.
1: Das ist Susanna Fischer. Sie leitet die Familienpraxis Stadelhofen. Sie begleitet Eltern und Kinder beim Zusammenleben. Und sie kennt das, dass Erwartungen und Vorstellungen von Eltern und Kindern manchmal halt auseinandergehen. Sie findet es wichtig, dass man Wünsche ernst nimmt. Dass man zulässt, was sich das Kind wünscht.
2: Wenn ich nicht ins Interesse oder in die Gedanken, in die Fantasien, in die Wünsche des Kindes einsteige, dann zeigt das eigentlich, dass es mich nicht interessiert. Und darum denke ich, dass es ganz wichtig ist, so zu hören, zu hören was das Kind für Wünsche hat, aber mit dem Kind dann ähm, quasi auch im Gespräch zu sein, mitzuteilen, warum ist etwas vielleicht nicht so sinnvoll und vielleicht auch zu hören, okay, du interessierst dich für das und das,
1: aber schau mal, das gibt es doch auch noch, wo in diese Richtung würde gehen So hat mein Kollege Simon mit seinem Kind gemacht, wo sich einen Plastiktraktor gewünscht hat
2: finde ich, hey,
3: komm, der ist eigentlich mega cool, weil der ist aus Metall oder so. Der hält viel besser, da können wir im Fall, weisst du, irgendwie wird eine Bahn bauen. Und der Plastiktraktor ist auch mega schön und hätte sicher auch sehr gerne als Kind, aber der hebt einfach nicht so. Und wenn man das Rädchen abbricht, kann der den einfach auch nicht mehr flicken.
1: Wenn man das so klar begründet, dann kommt es eigentlich meistens gut. Aber manchmal dann muss es halt einfach Plastik sein. Das weiss auch Janet Kuster, sie arbeitet bei Famigro und ist selber Mami von zwei Kindern.
0: Ja, ich erinnere mich noch selber. Ich meine, eines der Geschenke, wo mir immer noch in Erinnerung ist als Kind. Ich habe mir mal so einen äh, Plastikroboter gewünscht, wo man hat können irgendwie oben drauf drücken konnte. Dann hat er so Geräusch gemacht und blinkt und die ist er ich meine, Das war wirklich nicht ein besonders sinnvolles Geschenk. Gewesen, aber ich habe ihn so geliebt. Und ähm, ja, er ist mir immer noch im Kopf. Also es war anscheinend ein Geschenk, das mir wirklich wichtig ist und mir viel bedeutet hat.
1: Wenn ein sättiger Wunsch kommt, dann soll man den nicht einfach zurückweisen, findet Susanna Fischer von Familienpraxis.
2: Auf keinen Fall sagen, das ist nüt das kaufe ich dir nicht, das kommt nicht in Frage Das hat ja auch ganz viel zu tun mit, das ist nicht okay, was von dir kommt. Und ich finde es total wichtig, dass man immer Wünsche hat und immer sagen was man denkt. Und ich nenne das als ein bisschen Meinungsfreiheit in der Familie. Mitteilen, was einem interessiert, das ist eigentlich, wenn man einen Wunsch verbalisiert. Und ja, das gehört zu Weihnachten. Es geht eben nicht nur um Geschenke, es geht ja ganz viel um das, wo ein Kind
1: sich damit auseinandersetzt und was drüber darüber nachdenkt. Also, um ein paar Geschenke kommt man fast nicht drumherum. Auch wenn man als Eltern, so wie meine Kollegin Carla, ein bisschen Mühe hat damit.
2: Ich finde das schon recht schwierig, wenn das Kind ab einem gewissen Alter dann sich wirklich so materielle Sachen wünscht, Spielzeuge, obwohl es einfach schon Spielzeug hat. Mich dunkt es, es ist wie gewisse Großeltern oder Gott und Götti, wollen ja dann lieber auch etwas so Materielles schenken.
1: Und dann geht es nicht mal nur um Nachhaltigkeit. Manchmal gibt es ja auch Wünsche, die man aus anderen Gründen ein bisschen Mühe hätte damit. Wenn sich ein Kind Games wünscht oder Waffen oder Barbies mit völlig unrealistischem Körpermass. Aber da gibt Susanna Fischer in die Warnung. Ein Kind schafft sich sein Bild von der Welt nicht alleine an Weihnachten, sondern über das ganze Jahr.
2: Nachhaltigkeit, das, was einem als Eltern unglaublich wichtig ist, weiterzugeben. Ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, wenn ein Kind sich mal irgendwie eine ganz spezielle Barbie wünscht, wo man denkt, oh, das entspricht gar nicht meinem Frauenbild. Ich glaube, die Wertigkeit oder das, was man will, vermitteln will, das vermittelt man nicht mit einem Geschenk, sondern das ist das, was man im Familienleben das ganze Jahr vermittelt. Und von dem her finde ich, dass man nicht so Panik und Angst haben, wenn ein Kind sich etwas wünscht, was man von sich her jetzt nicht unbedingt
1: schenken Das sagt sich auch nicht.
2: Ich finde es extrem wichtig, dass wir als Eltern mit dem
0: Kind über das Thema Nachhaltigkeit reden. Allerdings jetzt nicht explizit an den Weihnachten, sondern wirklich das ganze Jahr über.
1: Nachhaltigkeit ist das auch nicht wichtig. und Darum tut sie sich ein klein schwer mit einem grossen Wunsch ihre Tochter das Jahr. Die möchte nämlich ein neues iPhone.
0: Als sie ihr erstes Smartphone bekommen hat, haben wir ihr eins vom Revendo besorgt. Eben weil es auch nachhaltiger ist. Es ist ein Brauch, das man aber gut noch weiter brauchen kann, das immer noch ein super Zweig. ist. Und ich denke gerade so, als erstes Smartphone langt das bestens. Und sie hat es recht lang gehabt bis es irgendwann halt nicht mehr so gut funktioniert hat. Und jetzt äh, wünscht sie sich etwas ein neues. Halt Eines der neuesten iPhones, die gerade rum sind.
1: Zuerst hat nicht probiert, ihre Tochter nochmal von einem Occasionsmodell zu überzeugen. Aber es ist halt schon ein spezielles Gefühl, wenn du etwas ganz Neues zum ersten Mal aufmachen kannst. Und spannend ist ja, die Tochter die hat sogar angefangen, mit Nachhaltigkeit zu argumentieren.
0: Mein letzte Handy war auch schon gebraucht. Und... Ich wünsche mir einfach mal etwas Neues und dass ich das dann halt, weil das ist dann neu, neu und dann kann ich es auch viel länger haben, als wenn ich jetzt zu kaufen würde. Anstatt, dass ich es kaufen, dass das zwei Jahre kann, kann ich vielleicht das dann irgendwie fünf Jahre haben oder sechs Jahre. Und darum habe ich gefunden, es ist okay, aber sie hat sich jetzt da halt einfach auf den Geburtstag Geld gewünscht. Sie hat jetzt ein bisschen vom Sackgeld gespart. Sie wünscht sich jetzt nochmal Geld auf die Weihnachten. Und dann hat sie es dann hoffentlich irgendwann mal zusammen, dass sie sich... Der Wunsch kann ich erfüllen werden.
1: Ich bin sicher, sie wird dem Handy Sorge geben, wie sonst nichts mehr. Weil Langlebigkeit ist auch Nachhaltigkeit. Und das bringt mich zu meinem Lieblingsspielzeug, die Lego. Die Lego stehen aus meiner Kindheit, mit denen spielen heute meine eigenen Kinder. Die sehen nach 30 Jahren noch genau gleich aus, die klicken noch genau gleich zusammen, passen auch immer noch zu den neuen Lego, die sind fast unzerstörbar. Blödenweise Bestößt sie zu 100% aus Plastik. Und zwar aus Herdplastik. Da kann man nicht mehr recyceln, da kannst du keine Pep-Flaschen mehr daraus machen. Aber man kann dafür sorgen, dass wenigstens noch mal jemand damit spielen kann. Man kann es also in ihre Familie weitergeben. Mein Götti-Bub, der tut Lego, das ich ihm vor zwei Jahren auf Wien geschenkt habe, auf Ricardo und bessert so sein Sackgeld auf. Finde ich mega clever. Aber es geht sogar noch einfacher. Dank dem neuen Mikroprojekt Rebricks, das gebrauchte Stäbe sammeln, putzen und wieder verkaufen
3: Super, ja, dann gehen wir doch mal los. Ich du mal einen Einblick verschaffen.
1: Ich war am Nordpol, beim Weihnachtsmahl in einem fleissigen Hauferli Und die haben richtig viel zu tun.
3: Wir sind halt allgemein jetzt im Weihnachtsgeschäft, da haben wir die Abteilungen voll. Momentan.
1: Der Nordpol ist die Zürich Altstädten, und die fleissigen Helferchen sind Menschen mit der Beeinträchtigung, die wo ihr Werkstatt der Stiftung RGZ arbeiten. Auf dem Tisch ist alles voll Lego-Teile. Und wie Lego darf ich nicht sagen, es gibt ja mittlerweile auch Konkurrenzanbieter, die kompatibel sind. Und niemand kann 100% garantieren, dass da nicht auch Lego-kompatible Konkurrenzsteine drunter sind. Darum nochmal, auf dem Tisch ist alles voll Klembo das ist der offizielle Begriff. Sie sind alle schon mal gebraucht worden, sehen aber ziemlich aus wie neu. Der Teamleiter Mirko Loser sagt, warum. Die sind bei uns einmal mit 40 Grad und Hygienespülung
3: gewaschen worden, dass die eigentlich wirklich auf Bakterien und so wieder rein sind. Und jetzt sortiert eine junge Frau aus dem Berg von Steinen alle Figurchen raus. Die Dame ist gerade am lego mandli die werden aussortiert separat mhm. dass man eigentlich ein gewährleisten kann, dass in jedem Hock, sicher immer drei vier Männchen
1: drin sind. Die sind begehrt, ja, das weiß
3: ich. <lacht> ja genau extrem und äh, sie tut jetzt die gerade noch zusammensetzen, dass wirklich jedes Männchen einen Hut hat, jedes hat das Köpfchen, hat Bein, also dass man das eigentlich auch gewährleisten auch. Und ich meine Stei sind schön und gut, aber eben, du hast es gesagt, jeder freut sich über ein Männchen oder zwei oder eben, wir haben jetzt auch noch Dinosaurier und Eisbären und Pferde. Mittlerweile kommt da gut etwas zusammen. Die Figuren
1: kommen nachher mit einem ein Kilo frisch gewaschenen Stei in eine Kartonschachtel. Und Kilo Klemmbaustein kann man mit Mitte Dezember in Migros zu Zürich kaufen. Vorher an der Schachtel hat es ein Sichtfenster. Da kann man schon ein bisschen Aber es ist und bleibt ein Wundertüte mit Steinen aus allen möglichen Themenwelten.
3: Von Ritter bis zu eben Star Wars, Piraten, Polizisten. Du hast eigentlich das ganze Spektrum, was es von diesen Klemmbausteinen gibt.
1: Es wird aber nicht thematisch sortiert. Es gibt nicht Ritterschachteln und Piratenschachteln.
3: Nein, es gibt noch eine, wirklich ein Gemisch von allem, dass eigentlich die Fantasie nicht eingeschränkt wird, wenn man dann das auseinand nimmt und auspackt.
1: Dass es so ein Sammelsurium ist, das liegt an der Herkunft von diesen Steinen. Die kommen nämlich von euch. Ihr könnt heute schon alte Klemmbausteine spenden. Auf dem Weg sind bis jetzt 160 Kilo Steine zusammengekommen. Aber da geht es sicher noch viel mehr. Ihr habt wahrscheinlich auch noch irgendwo im Keller ein altes lego set das dort einfach verstorbt. Dem könnte man auch zwei zweites Leben schenken. Es ist wirklich einfach. Man kann einfach auf rebricks.ch gehen
3: und dort gibt es eine ganz einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo du einen Sack zugeschickt bekommst. Den kannst du nachher füllen, gibst auf die Post und dann kommt das am Schluss zu unser RGZ, wo noch wie gesagt, sortiert wird. So simpel.
1: Im Laden wird dann einfach oft für knapp 25 Franken. Da verdient also niemand etwas dran. Aber eure alten Lego oder andere Klemmbausteine, die zu Lego kompatibel sind, die machen nochmal jemandem eine Freude. Ah, übrigens, wer so wie ich ein bisschen überfordert ist vom freien Bauen, wenn man jetzt einfach ein Set gemischte Lego bekommt, wer da lieber eine Anleitung hätte, es gibt eine geniale App, die heisst Brickit, wo man alle Steine am Boden ausbreitet, nachher mit der App fötelt und die erkennt die Steine auf dem Fötchen und spuckt nachher passende Anleitungen aus. Ich finde es mega. Rebricks ist ein Pilotprojekt. Das kommen jetzt mal 160, 170 Schachteln verkaufen. Nachher schaut Mikro, wie gut die sich verkaufen und ob genug Leute ihre alten Lego- oder andere chlimo spenden. Dann geht das Projekt weiter. Und die Steine, die aus eigentlich unnachhaltigem Plastik bestehen, sind eben wirklich nicht das dümmste Geschenk. Damit die Kinder möglichst lange Freude haben an Geschenken hat Susanna Fischer noch einen ganz guten Tipp.
2: Was ich ganz gut finde bei Familie mit kleinen Kindern zum Beispiel, ist, dass man Themen schenkt, oder dass man das Thema Bauernhof schenkt, dass alle äh, von der Verwandtschaft oder Freunden oder was auch immer, dass man dann eben zum Beispiel einzelne Teile vom Bauernhof, ob das äh, mehr Tiere sind, mehr, mehr äh, Maschinen, mehr, also einfach, dass man ein ganzes Thema schenkt, dass Kind auch die Möglichkeit hat, differenziert können spielen zu Ich stelle häufig fest, wenn ich in Kinderzimmer schaue, dass es das Querbett von allem hat, aber dass es wenig themenbezogen ist. Und Kinder spielen sehr viel intensiver, viel tiefer, differenzierter, wenn sie von einem Thema viel
1: mehr Material haben. So kann man das Problem umgehen, dass nachhaltige Geschenke häufig einfach mega teuer sind. Kuboro zum Beispiel gibt es die Kügelibahn. Die ist absolut genial zum Spielen. Es ist Schweizer Holz, verarbeitet in einer Schreinerei im Emmettau. Aber mit einem normalen Weihnachtsbudget kommst du einfach irgendwie drei Klötze über. Und die Priobahn ist auch so etwas.
2: Und das wissen alle Eltern, wie teuer als hier eine Schiene oder ein, ein Bahnhof oder was auch immer ist. Da kann man noch nicht gross spielen und anstelle, dass das auf die nächsten drei, vier Jahre verteilt ist, schenkt man eben dann an den Weihnachten alle zusammen etwas zum Thema Priobahn.
1: Ja, und plötzlich kannst du eine eine Priobahn einmal quer durchs Wohnzimmer und ins Kinderzimmer hinterher auch wieder zurückbauen. So fakt. Neben der Frage, was schenke ich, ist vielleicht noch wichtig, wie viel schenke ich. Da mussten meine Frau und ich auch schon eingreifen bei den Grosseltern eingreifen, die es mega gut gemeint hey, sie haben, so gern, haben, sie haben so gerne, aber sie haben es einfach überhäuft. Und wir mussten ihnen sagen, bitte, es reicht ein Päckchen pro Kind. Meine Kollegin Carla kennt das so.
2: Ich finde, es sind einfach immer zu viele Geschenke. Eine glaube, Man kann es ja wie niemandem verbieten, etwas zu schenken. Aber ich probier wenigstens, auch, dass vielleicht auch nicht so... Dass nicht ein riesiger Beig ist, sondern vielleicht auch, dass man auch einen Ausflug schenkt. oder so. Etwas, das nicht auch noch umliegt während des Weihnachtstagen.
1: Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe im Götterburg und habe im Kino geschenkt oder im Alpamare Ich finde, das hat gefakt. Susanna Fischer sagt, für größere Kinder ist das super. Aber man muss sich
2: schon bewusst sein, für ein vierjähriges Kind ist das nicht ein reales Geschenk. oder Das ist etwas, was in seinen Vorstellungen nicht das gleiche Glück erfüllt. Und es ist dann auch schwierig, wenn das eine der Geschwister die äh, von Gott und götti geschenkt bekommt, im Sinne von wir verbringen dann Zeit mit dir und das andere hat real etwas in seinen Händen. Das ist dann schwierig.
1: Als Eltern haben wir einen riesen Einfluss auf unsere Kinder. Jeden Tag des Jahres. Aber an Weihnachten, da ist es, glaube ich, Zeit, um sich ein bisschen zurückzunehmen. Um auch die zu bestimmen. Wie hat es der neunjährige Travis gesagt, der den neuen Weihnachtsfilm von Micro mitgestaltet hat? Kinder verstehen Weihnachten
2: besser als Erwachsene.
1: Lassen wir uns doch von den Kindern verzaubern. Das heisst nicht, dass wir jeden Wunsch müssen erfüllen müssen. Es ist wichtig, dass wir Grenzen setzen. Und das Geschenk, wo wir wirklich nicht können dahinter stehen können, das schenken wir nicht. Punkt. Aber vielleicht ist sind die Richtung von diesem Wunsch. Das bedingt halt, dass wir den Wunsch nicht nur hören, sondern dass wir ihn verstehen. Verstehen, woher das er kommt und was er wirklich bedeutet, was unser Kind eigentlich braucht. Und wenn wir das erfüllen können, dann wird es ein Fest voll Wunder. Das ist gut Urheblich. Ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch verdäulich. Das ist ein
3: Podcast von «Generation M», einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachhören auf www.generation-m.ch.